0: Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho. Hoje tra tratando das questões deste nosso querido Brasil brasileiro.
1: Manuel Domingos Neto, é um prazer tê-lo aqui nesse Redemoinho de sexta-feira. Manuel, doutor em História, professor um observador mais do que atento da cena brasileira e mundial. O que, que você está pensando nesses dias, Manuel? Eu estou pensando o quanto essa eleição é, é importante para o mundo nesse momento especialíssimo de redefinição da ordem mundial. Acho que a onda de direita influencia a eleição brasileira. Todos acompanham, né? e não há quem menospreze o Brasil como é, ator internacional, passivo, ativo, coerente, firme, desequilibrado, enfim, a expectativa acerca de como se postará o Brasil diante dessa crise é, tão grave. O momento que nós vivemos se assemelha aos, aqueles dos anos 40, da, da Guerra Mundial. Essa redefinição da nova ordem, ela costuma, costuma demorar. Todos os reordenamentos da ordem mundial, às vezes, duram décadas. É, o da última, só para relembrar um pouquinho, ela começa com a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, com a Guerra Civil nos Estados Unidos, foram acontecimentos concomitantes. Ela passa pela partilha da África, ela vai à Primeira Guerra Mundial e ela se conclui em 1945, com a hegemonia norte-americana clara, expressa de forma macabra com a explosão da bomba nuclear. Nós fizemos um processo é, hoje no mundo e é difícil definir como, como transcorrerá, mas há uma possibilidade efetiva, não há Estado maior militar, não há estrategista que descarta o uso da bomba, ou seja, a hecatombe, a catástrofe, não há é, estrategista que é, é, possa definir data acerca disso. É, o mais provável é se preparar para a Terceira Guerra Mundial, assim que o mundo age. Né? A Terceira Guerra Mundial, que obviamente será alguma coisa absolutamente incomparável a tudo que nós conhecemos dada a capacidade destrutiva, é, a instantaneidade dos acontecimentos. Mas, enfim, como é que a eleição do Brasil pode ter relação a, a esses eventos mundiais? De que forma é, é, terá significado a eleição do Brasil para a paz? Ou para, digamos assim, uma uma saída é, menos catastrófica porque catastrófica sinceramente acho que vai ser acho que será Nós devemos nos preparar mais para catástrofe do que para um, um entendimento entre aspas civilizado se ocorrer esse entendimento civilizado será o primeiro registro na história posto que não há experiências anteriores Nesse sentido, essa situação de reordenamento mundial coloca atores claramente definidos, sendo o principal deles os Estados Unidos e os seus contendores ou seus adversários, a China, depois a Rússia. Esse conflito no teatro ucraniano, obviamente, que qualquer um mais mais ciente das coisas sabe que o território da Ucrânia é usado como espaço de, de confrontação de potências alheias à Ucrânia. É um teatro de operações é, no, na Europa que segue suas, seus impactos diretos. Agora, por que, que os Estados Unidos não estão endossando é, uma aventura militarista do Brasil? Pela lógica, seria interessante uma ditadura militar no Brasil, já que as corporações militares são dependentes dos Estados Unidos, os oficiais todos que galgam as. Carreiras, eles mantêm afinidades, são formados nos Estados Unidos, mantêm franca uh, relação, relação próxima. Por que os Estados Unidos não se interessam? Porque esta opção militarista, ditatorial, ela necessita de um ícone de uma referência, e essa referência é absolutamente é, estapafúrdia, insegura. Isso só leva a possibilidade de convulsão. Não há saída, digamos, razoável com Bolsonaro. Então, não, não me parece, ele pode levar... O continente, a convulsão, é difícil entender uma política externa com o governo Bolsonaro. Lula não significa atrelamento aos Estados Unidos, antes, pelo contrário, o histórico da política externa brasileira com o PT é um histórico de, de, de altivez, de postura digna. Não um, se trata de subordinação, mas se trata de razoabilidade. Em política internacional, há que se ter um mínimo de razoabilidade. É, lembrando a última experiência histórica do Brasil nessa matéria. As cúpulas militares, no final dos anos 30 início dos anos 40, eram francamente favoráveis ao, ao nazismo, à solução nazista. O Estado Novo tinha, em sua índole, afinidades com o nazifascismo. E oficiais declaravam abertamente integralistas. Tivesse deixado nas mãos dessas cúplas, Monteiro, né, Dutra e outros, seguramente o Brasil teria entrado do lado dos alemães, ao lado do eixo, e é inimaginável o que poderia ter ocorrido. Por quê? Porque o território brasileiro, particularmente o Nordeste, era fundamental para o desfecho do conflito. Os, os militares norte-americanos ocupariam, de qualquer forma, o Nordeste. Eles não poderiam dispensar essa chamada cabeça de ponte, que era o acesso à África e, consequentemente, à Europa. Então, eles iriam, pelo bem ou pelo mal, ocupar. E nós não tínhamos capacidade de reagir. Getúlio negociou bem, a meu ver. Além do que teve a pressão da sociedade brasileira nesse sentido, os comunistas tiveram um papel relevante, definindo a necessidade de lutarmos pela democracia contra as ditaduras, nazifascistas. Mas vejam a irresponsabilidade dos comandos militares. Comandos militares, eles, eles põem em realce aquilo que interessa às corporações. Eles não têm essa visão de Estado é, ampla que conduza o país a uma saída razoável. Nós temos, agora, transportando essa situação de 42, 43 para cá, o que, que pode dar? O que, que pode sair da cabeça de chanceleres como esses que o, que o Bolsonaro escolheu, né? particularmente o primeiro, porque esse mantém um padrão mínimo né? de razoabilidade, esse atual chanceler brasileiro. Mas o que, que poderia sair? Aí temos nos lembrar o caso das Malvinas. Pode sair coisa doida o predomínio militar será mantido a qualquer custo, como nós estamos vendo agora nas eleições. Elas fazem de tudo. Chegam lá, e lá não querem sair e fazem de tudo, e qualquer negócio para se manter. Obviamente, dentro de uma certa razoabilidade. Mas a razoabilidade pode fugir. Por exemplo, fugiu nas Malvinas, quando os militares estavam no comando, e inventaram uma guerra doida, uma guerra absolutamente sem futuro, prejudicando fortemente seu país, sacrificando a juventude argentina por desígnio absolutamente castrense. Aquilo não interessava à sociedade argentina, aquele conflito, não interessava ao continente, não interessava ao mundo. Foi aquele vexame e eles tiveram que ceder poder. Qual é a garantia que o Brasil com o predomínio, com a continuidade do governo Bolsonaro é possível digamos assim sua inimaginável, eu diria reeleição Ora com certeza não haverá uma condução da política externa brasileira no sentido de buscar é, negociar, fizeram uma negociação com Lula quando ele disse ele fez assim, figura de Lula, vamos tomar cerveja e negociar. Mas é isso mesmo, está na hora da negociação. Lula tem razão, a cerveja aí, obviamente, ele, a propaganda da, da ultra-direita usou isso de maneira besta. Né? Mas está na hora da negociação para que passamos de tudo no sentido de evitar uma catástrofe. É na hora, está na hora de ponderar, está na hora de, de postergar conflitos que podem ser fatais para a humanidade. E, portanto, eu vejo assim, a eleição de Lula ela tem importância para a paz mundial. Significa que Lula esteja previamente definido a endossar qualquer uma das partes, a parte chinesa, a parte sino, a parte russo chinesa, ou a parte Europa, OTAN, Estados Unidos, não, não significa isso. O Brasil tem que ter ciência de que a única alternativa é a multipolaridade e essa e nessa multipolaridade uma uma condução que preserve nossos interesses. Quem tem competência para isso? Quem tem competência? Quem tem capacidade? Quem tem equilíbrio? Quem tem algum conhecimento de caso, alguma razoabilidade para isso? Por isso, no dia 30, de certa forma, é difícil esse, esse apelo que eu faço agora. Vive até apelo, porque eu estou aqui na condição de eleitor também, né? não só de, de, de analista, mas de eleitor. Um apelo de que votemos em defesa de uma saída razoável para a ameaça que paira no ameaça, inclusive, de extinção da vida do planeta. Não está na hora de nós apostar em, em, em amalucados. Nós precisamos de gente sensata para conduzir o Brasil. A sensatez não está né, do lado desse atual presidente. Ele não une, ele fragmenta, ele não tem coerência ele não sabe para onde conduzir o Brasil, ele não tem ciência de que esse país tem peso relevante na economia mundial, nas relações internacionais. É inimaginável o, o futuro de curto prazo sem que o Brasil seja um ator importante por sua potencialidade econômica, ambiental, seu próprio mercado possua pela capacidade militar que possa vir a ter, hoje não tem, hoje a nossa capacidade é uma capacidade restrita, o Brasil não tem possibilidades de, de, de sua ação, não temos capacidade militar para isso, mas precisamos ter. Então, é, ao votar no dia 30, eu digo, volta. é o meu apelo, nos lembremos um pouco do mundo, a sorte do mundo, é, nós podemos contribuir. O Brasil pode contribuir para que tenhamos uma saída menos catastrófica. Vejam bem, como eu sou pessimista, eu digo menos catastrófica, porque catastrófica ela vai ser repetindo o que eu falei no começo reordenamento da ordem mundial é longo é um processo longo traumático sangrento é um processo de civilizacional Esse, essas atitudes bárbaras entre aspas essas atitudes amalucadas essas coisas estrombóticas que são vistas agora, como, por exemplo, é, a negação da ciência, a negação do valor da luta da mulher, a negação do valor da luta antirracista, a negação do valor de uma postura anticolonial, que são absolutamente delirantes, essas posturas elas são possíveis exatamente nesses momentos de quebra de um padrão evolutivo mundial, de uma crise, aí nas fissuras aparecem essas, essas doidices oportunistas. Essa doidice oportunista que assumiu o poder no Brasil com o patrocínio de cúpulas militares, não deixa de ser reflexo dessa mudança, desse processo de mudança na ordem mundial. E é isso. Nós precisamos hoje estar atentos à contribuição que o nosso país pode dar para a preservação da humanidade. No voto está implícito um gesto em defesa da humanidade, não apenas dos interesses
0: puramente brasileiro. Puxa. É, não não. É, pra... Boa. É, é. é, isso mesmo. Muito bom. É importante lembrar é. esse papel do Brasil aí, o papel de cada um, né? Em ajudar a que o Brasil volte a trilhar o caminho da democracia. O que sobreviver. Legal. É Muito isso. obrigado, Emanuel Domingos Neto, doutor em história que falou aqui no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos a situação no Brasil. Na segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário com o também historiador Célio Turino, que fala, então, sobre as questões da arte e da cultura. Grande abraço, Manuel. Boa Muito tarde. Obrigada. Bom fim de semana. É sempre e... um prazer estar com vocês. Adoro, adoro estar com vocês. Ah, tchau, pessoal. Tchau. <risos> tchau,
1: tchau. Bom fim de tchau. semana.